0: Se buscan rebeldes. Con el padre Ignacio Amoros. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el padre Ignacio Amoros hoy con la gracia de dios continuamos con nuestro programa de se buscan rebeldes en el que intentamos dar a conocer más y mejor la belleza de nuestra fe católica comenzamos esta serie de charlas afirmando que las cuatro preguntas fundamentales con las que algunos resumen el querima cristiano son cuál es el origen y sentido de la vida cuál es el secreto de la felicidad qué sentido o qué origen y sentido tiene el sufrimiento y cuál es nuestra meta nuestro destino en la vida? Estas preguntas esenciales en la vida solo han sido contestadas en toda su extensión por la revelación judío cristiana Y para contestar a estos interrogantes hablamos de cómo la iglesia nos cuenta historias, ¿no? Fundamentalmente a, de, a través de la Sagrada Escritura. Y por eso, este curso o estas charlas hemos intentado enmarcarlas dentro de los grandes interrogantes del hombre, como nos propone el Concilio Vaticano II en Gaudium et, stem et Spes número 10. Y en el Concilio Vaticano II nos dicen pues las preguntas fundamentales de qué es el hombre, el sentido del dolor, del mal, etcétera Y nos, ha, y nos cita dos preguntas concretas. Y dice, ¿qué puede esperar de ella? ¿Qué hay después de esta vida temporal? Entonces, hemos tratado con detenimiento las primeras tres preguntas el sentido de la vida de la felicidad y del sufrimiento en las primeras charlas y hoy nos queremos detener especialmente en la pregunta sobre el más allá la vida eterna ¿hacia dónde vamos? ¿cuál es nuestra meta? ¿nuestra finalidad? ¿Hay algo más después de la muerte? Y estos son los interrogantes que tiene todo ser humano. Y que muchas veces nos preguntan a los cristianos. Preguntas como, ¿hacia dónde vamos? ¿Es verdad que existen el cielo y el infierno? ¿Qué sucede cuando uno muere? ¿Y si luego no es real? ¿Cuándo llegará el fin del mundo? ¿Existe una vida después de esta? Y realmente, el ser humano se hace esta pregunta. Porque necesita una meta. Y nuestra meta, nuestro objetivo, es la vida eterna. Es la felicidad ahora en la Tierra y para siempre en el cielo. Nuestra meta es Dios. Recordando que la felicidad no está en una vida cómoda, sino en un corazón enamorado. Y por eso nos viene muy bien hablar de la meta, de qué hay más allá, del fin del mundo y sobre todo del cielo de la vida eterna. Porque entonces, si sabemos de dónde venimos y sabemos a dónde vamos, ya sabemos por dónde caminar en la vida. Y sabemos cuál es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es la unión con Dios en el cielo. Y por eso, ahora no vamos a seguir estrictamente un libro, pero ya sabéis que tenemos un libro de base, que es La revolución de Dios, la belleza de la fe católica hoy, que hemos publicado en Se buscan rebeldes, y en concreto pues serían los que vamos a tratar los dos últimos temas, eh, que tratan sobre escatología y el fin de los tiempos. ¿no? Bueno, esto por si a alguno le ayuda, remitimos a este libro... Para, para el que le sirva, ¿no? Bienvenido sea. Y puede servir sobre todo porque están las citas bibliográficas, alguna imagen, alguna forma de explicarlo. Aún así nosotros vamos a extender esa explicación con pues eh, más cosas del magisterio de la iglesia y de la tradición. Entonces, realmente, uno se pregunta ¿no? sobre el más allá, sobre la vida eterna... Y realmente nadie sabe lo que va a suceder al final de los tiempos. En realidad, solo Jesús conocía qué hay después de la muerte... Y nos lo reveló. Sí, él nos reveló cómo va a ser el fin del mundo. Y nos explicó cuál tiene que ser nuestra actitud. Hace como dos años estuve investigando cuáles son los temas más buscados en YouTube y sobre todo en el, el motor de, busca, de, de buscador de Google, que es el mismo que YouTube, y en Internet en general. Y uno de los temas más buscados es el tema de el fin del mundo el más allá si hay vida después de esta y eso yo realmente creo que nuestro deseo de felicidad nos lleva como a mirar siempre hacia el futuro y a pensar en una vida después de la muerte esto ha estado en el ser humano y en el hombre desde el principio a veces pues bueno muchas veces porque se sufre y entonces ponemos nuestra esperanza en el más allá otras veces pues por un sentimiento de trascendencia insatisfecho y otras veces por el deseo de vivir con Dios para siempre, ¿no? Realmente ese algo que caracteriza la vida humana es una especie de alergia a que nos pongan límites o prohibiciones. Todos buscamos el infinito. Y por eso nos sentimos decepcionados muchas veces porque vemos la desproporción entre el ideal que buscábamos y la realidad misma. Tenemos una infinita, una infinita sed de felicidad, deseos infinitos. Y por eso seguimos buscando más. Porque tenemos una infinita capacidad de querer más y más, siempre queremos más y nuestro cuerpo tiene unos límites a partir de los cuales el placer se convierte incluso en un sufrimiento pero no hay límites a los deseos del alma, a la sed de amor que tenemos, que nunca llegan a estar totalmente satisfechos, no hay límite al conocimiento que puedes aprender con tu inteligencia al amor que puedes dar, la libertad que se puede inclinar a la voluntad no hay límite a la alegría que puedes experimentar, no hay límite a la belleza que puedes contemplar. El ser humano, tú y yo siempre queremos más y por eso nuestra imaginación piensa siempre en el más allá. Como decía Benedicto XVI en Espesalvi, dice en el número 30 dice, está claro que el hombre necesita una esperanza que vaya más allá. Es evidente que solo puede contentarse con algo infinito, algo que será siempre más de lo que nunca podrá alcanzar. Y esto es precioso, porque realmente Tú y yo pensamos en la vida eterna en el cielo, no para asustarnos, no para vivir con miedo, sino para forjar en nosotros un gran deseo. Y el deseo del cielo mueve muchísimo, es muy poderoso. Y realmente, por eso es importante recordar ¿no? que con nuestra forma de vivir nos estamos jugando las cosas más importantes. Nos estamos jugando el cielo. No solo perder el tiempo, nuestras posesiones, la salud, perder amistades, sino nos estamos jugando la felicidad en esta vida y para siempre en el cielo. ¿Qué hay más importante? Porque realmente lo verdaderamente importante es ir al cielo. Y por eso esta realidad ¿no? del infinito de la vida eterna nos hace recordar que lo que hacemos ahora en nuestra vida influye en la vida eterna, en el más allá. Hay una frase de la película de Gladiator, de Ridley Scott, en el que el protagonista es Russell Crow y al principio de la película cuando está animando a las tropas y a los soldados romanos, ahí en Germania, eh, les dice, lo que hacemos en esta vida tiene su eco en la eternidad. Y realmente es algo verdad que ha estado en el corazón del hombre. Por eso, realmente no sabemos cuándo será el fin del mundo. Pero sí sabemos qué es lo que pasará al final de los tiempos, porque Jesucristo nos lo ha revelado. Es lo que llamamos la escatología. Es la teología del fin del mundo. no Escatón en griego significa final. Realidades últimas. Y por eso lo estudiamos en teología. Y son los llamados también novísimos. no Que se han enseñado desde la primitiva iglesia. Que son muerte, juicio, cielo e infierno. Bueno, en este tema, en esta charla. He pensado que podría servir dividir la charla de la escatología del fin del mundo. Como en seis pasos. no Y así nos ayuda a recordar cuál es nuestra meta en la vida y así dar sentido a nuestro día a día. Nos puede ayudar a que cuando llegue el momento final de nuestra vida o de la historia, no nos dejemos llevar por el pánico, sino que pongamos nuestra esperanza en Dios, que como dice el Apocalipsis al final de la Biblia, Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Los seis pasos o instancias que vamos a proponer son no Sería como un tráiler del fin del mundo. ¿Qué va a pasar en el fin del mundo? no Y te hago como un tráiler en dos minutos. Entonces, al final de los tiempos, lo primero que va a suceder en la escatología es, primero, es la muerte, la separación del cuerpo y del alma, el fin de la vida terrena. En segundo lugar, sería que en ese mismo momento sucede el juicio particular, en el que seremos retribuidos por nuestras obras con el cielo el purgatorio o el infierno. Y después, al final de los tiempos, suceden tres acontecimientos que están unidos. La resurrección de los muertos, la parusía, o segunda venida de Jesucristo en gloria, y el juicio final, donde ya se da una retribución perpetua, que es cielo o infierno. Pero no todo termina ahí. Todo termina en la teología católica con los cielos nuevos y la tierra nueva, donde todo será restaurado en Cristo. Entonces vamos a ver como que hay una primera parte que sería la muerte y el juicio particular, qué sucede antes de la segunda venida de Jesucristo en gloria. Y habrá una segunda parte que, se, que trataremos con lo que sucede después, o con la segunda venida de Jesucristo en gloria, en el que incluye la resurrección de los muertos, la parusía, el juicio final, y después todo termina con los cielos nuevos y la tierra nueva. Esto es lo que se llama la escatología doblefásica, o la escatología doble fase que es la católica. Porque nosotros vemos que hay un tiempo de eh, que re, se nos retribuye en ese mismo momento y que existe el purgatorio. Lo vamos a ver con calma. Entonces, estamos viendo el fin del mundo, uno de los temas más buscados, una de esas interrogantes del ser humano que se plantea siempre. Y realmente, lo primero que sucede es la muerte. Y la muerte es el final de la vida terrena y es el gran enigma del hombre. Es lo único seguro, que tarde o temprano todos vamos a morir. Yo recuerdo en una clase que contando un profesor de sistema fiscal, que lo primero que dijo en la clase, un gran catedrático, es a los alumnos, les dijo, mirad, como decía Benjamin Franklin, en esta vida hay dos cosas seguras, la muerte y los impuestos. <ríe> Así que tenéis que estudiar los impuestos, ¿no? Pero es un tema que realmente es seguro, y es que tarde o temprano, pues vamos a a, a morir. Y la, la muerte es el gran enigma de la vida. Y a veces tenemos como cierto temor en hablar de ello. Y es normal, ¿no? Porque la muerte es una realidad triste que nos lleva a enfrentarnos a uno, pues quizá, el interrogante más importante de nuestra vida, ¿no? Pero, realmente hoy, la muerte se ha convertido como en un tema tabú, ¿no? No, no se habla de la muerte, incluso a los niños pequeños, cuando muere el abuelito o un familiar, o un amigo, se intenta como separar de la muerte, ¿no? Y realmente eh, eso es una realidad de la vida. Y por eso ahora ya pues se ha convertido en un tema tabú, ya no hablamos de, de la muerte. Y quizá antes, hace unas décadas, el tema tabú era el sexo, que parecía una palabra prohibida, ¿no? Y no se hablaba de sexo, era un tema tabú. Y ahora... En el mundo actual se habla de sexo por todas partes, en este en esta sociedad pansexualizada en la, que vi, en la que vivimos, ¿no? Y muchas veces se habla sin pudor ni respeto a la intimidad. Pero, en cambio, hoy eh, parece como que está prohibido hablar de la muerte, ¿verdad? Y no queremos que, que la gente o los niños se escandalicen, ¿no? Frente a esta realidad. Pero, realmente, es necesario que aprendamos a ver la muerte con esperanza, con dolor. Porque tenemos corazón, obviamente, ¿no? Jesús lloró ante la muerte de Lázaro. Los santos lloraban. Pero... Lloraba con esperanza. Y también descubrimos en la muerte un motivo para pensar en el más allá, en el cielo, en nuestra patria definitiva. Y la muerte, en primer lugar, podemos decir que es una realidad dolorosa, y en algunos casos dramática. O sea, cuando se muere un familiar, pues muchas veces pues nos dicen, oye, es, es, es que tienes que olvidar, tienes que pasar página, pero no, nosotros los católicos no, no olvidamos a nuestros seres queridos. Recordamos a nuestros difuntos con esperanza y dando gracias a Dios por su vida. Y por eso, mirando a Jesús, debemos aprender a aceptar la muerte y a vivir con ella. Tenemos que seguir viviendo, ¿no? Sin olvidar a nuestros difuntos y aprender a afrontar la muerte con esperanza, ¿no? San Pablo decía, ¿no? En la carta a los tesalonicenses que cuando llegue la muerte, nosotros los que tenemos fe no podemos entristecernos, dice él, como esos otros que no tienen esperanza, ¿no? Nosotros podemos llorar la muerte de nuestros seres queridos, ¿no? Como, como Jesús, como los santos, pero nuestras lágrimas pues tienen que estar bañadas de esperanza, porque creemos en el cielo, en la vida eterna. Yo muchas veces en mi labor sacerdotal me he encontrado con, con personas que han sufrido la, la muerte de, de un ser querido, y a veces son madres de familia que que ha acompañado porque ha fallecido alguno de sus hijos, y realmente, a veces solo le puedo decir, la abrazas, lloramos juntos, pero, y decimos, mira, yo creo en él, el... y tengo esperanza. Pero bueno, lo más seguro, que sabemos en esta vida, es la, es la muerte, y es la, y es la dimensión limitada de la vida, ¿no? Por eso Santa Teresa de Jesús, ya es muy conocido, decía que la vida es una mala noche en una mala posada. No tanto por ser pesimista, sino porque en comparación con la vida eterna, la vida nuestra que, en la que peregrinamos no en este mundo, pues eh, es muy poca cosa. no ¿Y por qué? Pues realmente porque tú y yo hemos sido hechos para el cielo. Hemos, hemos sido hechos para cosas más grandes. Y a veces podemos tener la sensación de que la vida pasa demasiado rápido. Por eso es necesario aprender a vivir la muerte y a prepararnos a vivir con esperanza. ¿no? Y por eso nosotros pensamos que nuestros difuntos siguen vivos porque existe la vida eterna. Quizá no ya con la vida terrenal, pero sí el alma es inmortal y siguen vivos en Dios. Jesús dijo, "Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre." Todas esas personas a las que hemos querido, pero ya han fallecido, siguen vivas en Dios. Han pasado a la vida eterna y están a la espera de la futura resurrección. Y al pensar en el momento de la muerte, muchas veces pueden, pueden suceder como tres cosas, ¿no? Una es vivirla como con angustia. una angustia tremenda y miedo e, y, y un temor enfermizo, ¿no? a la muerte. Pensando eh, en algo mal de, de, en algo malo del pasado. en lo que teníamos que haber hecho. en cómo podía haber cuidado mejor a esta persona, a la otra, y, y con una incertidumbre, ¿no? Y eso nos lleva a, a vivir mal esta realidad. Una segunda actitud sería como ver la muerte, pero como si no fuera a suceder, como vivir adormilado, como dejando pasar la vida, ir tirando, ¿no? Como, exacto, no, si la muerte no fuera a llegar, y, y eso es como vivir eh, adormilado, ¿no? El Papa Francisco hablaba de no balconear la vida, ¿no? Me gusta mucho esa expresión del Papa. Y otra forma, es la forma pers eh, cristiana de pensar en la muerte, y es con la vigilancia en el amor, y en la esperanza. Es decir, un cristiano ve la muerte disfrutando de las cosas buenas de la vida, sin, agobia, sin agobio, sin agobios sin temores, aprovechando cada instante, no balconeando la vida, pero siempre con la mirada puesta en el cielo, con esperanza. Es muy interesante que Jesús nos habla de la muerte y nos propone dos imágenes, dependiendo un poco de, de uno si tiene fe o no, si cree en el cielo o no. Entonces, una forma es que presenta a la muerte como un ladrón en medio de la noche para robarnos la vida. O, otra imagen que utiliza Jesús, que es la muerte como una boda. En una parábola, Jesús habla de la muerte diciendo, ¿a qué hora de la noche viene el ladrón? Aparece en Mateo 24 y en Lucas 12, ¿no? Y realmente es la parábola de las vírgenes necias, las vírgenes prudentes y la parábola de los talentos, ¿no? Que aparece en el capítulo 25 de Mateo. Pero antes, en el 24, también habla de la escatología, con distintas parábolas. Y en este sentido, Jesús nos dice que muchas veces, si no tengo fe, vemos que la muerte es como un ladrón. El Apocalipsis dice, mirad, que vengo como un ladrón. La muerte, para los que no tienen fe... Llega siempre en el momento que menos te lo esperas, ¿no? Y puede pasar muchísimo tiempo y, y ya tener mucha edad, pero siempre te pilla por sorpresa, ¿no? Y esta sería una imagen. Pero otra imagen que nos propone Jesús para hablar de la muerte es un banquete de bodas. El banquete de bodas del Cordero, como dice Apocalipsis 19.9. Y este banquete de bodas también viene expresado al principio del, eh, del capítulo 25 de San Mateo. Y habla... De, las, de la parábola de las vírgenes necias y prudentes, ¿no? Y habla de cómo el reino de los cielos será como diez vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir el esposo. Habla de cinco necias y de cinco prudentes. Y realmente, como tardaba de, en llegar al esposo, les entró sueño y se durmieron, balconearon la vida. Pero en media, a media noche se oyó una voz que decía: ya está aquí el esposo, salid al encuentro, ¿no? Y bueno, conocemos la parábola, ¿no? Pero lo que dice al final es que cuando llega el esposo se encuentran las vírgenes prudentes y lo que hace es entran con él en las bodas del cordero. Y por eso realmente eh, la muerte para un cristiano, que es dolorosa, tenemos corazón, ¿no? Y nos duele la separación de nuestros seres queridos, pero para un cristiano es el momento del encuentro definitivo con Dios. Es como una boda y podemos ver la muerte entonces no tanto con angustia ni adormilados sino vigilantes en el amor esperando ese encuentro con dios para vivir con él felices en este banquete de bodas del cordero no obviamente no es que queramos morir claro que no pero nos encanta la vida y disfrutarla para dar gloria a dios y qué sucede con la muerte bueno el catecismo nos enseña que es la separación del alma del cuerpo en este sentido nos dicen que no hay reencarnación como dice la carta a los hebreos, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez, ¿no? El alma es inmortal y subsiste tras la muerte, pero queda a la espera de la resurrección de los cuerpos, ¿no? Los católicos no creemos en la reencarnación, creemos en la resurrección de los muertos. Y por eso es importante, cuando hablamos de la muerte, recordar que la muerte no tiene la última palabra. Porque Jesucristo ha resucitado entre los muertos y por tanto tiene poder sobre la muerte y ya nada nos puede quitar nuestra esperanza. Con la muerte no termina todo. ¿Acaso crees que el amor verdadero, auténtico, a esos seres queridos tuyos termina con la muerte? No. El amor permanece en Dios porque Dios es amor. Y como dice San Pablo, el amor es para siempre. En el cántico, el amor, ¿verdad? la carta a los corintios dice, porque el amor es para siempre. Y el cantar de los cantares, el cantar de los cantares 8-6 dice, porque el amor es más fuerte que la muerte. El amor no se acaba. Jesucristo ha resucitado y con su amor ha abierto las puertas para nuestra resurrección futura. Esta es la clave, la resurrección de Jesús. Y por tanto es el fundamento de nuestra esperanza en la resurrección futura. Y por eso la Biblia habla muchas veces de esta realidad y nos lleva a decir que debemos dar gracias a Dios por la vida, ¿no? Es muy conocido el episodio de Job, que ahora nos podemos detener, y cómo él cuando pierde pues, su familia, sus posesiones, escapa de decir, el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Por eso, qué importante es pensar en estas realidades, ¿no? Cuando pensamos en la muerte, esto lo que da es urgencia a nuestras vidas, sabiendo que el tiempo de merecer es breve, y nos lleva a vivir la vida con responsabilidad, y vigilantes en el amor. Y los cristianos no meditamos en la muerte para dar miedo, ¿no? La, la idea no es dar miedo, temor o angustia, sino al revés. Porque meditar la muerte nos lleva a ser conscientes de, nuestra, de la dimensión limitada de la vida y a recordar las cosas más importantes de nuestra vida. Siempre en ¿no? los ejercicios espirituales hay, al principio, una meditación sobre la muerte, el juicio, el cielo, el infierno... Para recordar lo más importante, para recordar lo que nos estamos jugando, ¿no? Ahora, en algunos métodos de evangelización actuales, muchas veces se hace una charla que algunos llaman la película de tu vida, ¿no? Y es como que te dicen, bueno, en este momento imagínate que has muerto, ¿y qué harías? ¿y qué es importante? Y termina la meditación diciendo, bueno, pero no has muerto y estás ahora vivo, ¿cómo vas a aprovechar la vida? ¿Cómo vas a estar vigilante? Por eso, el sentido de la muerte cristiana, como viene recogido en el Catecismo, en los puntos 1010, 1011 y 1012, dice que gracias a Cristo, la muerte cristiana tiene un sentido positivo. La muerte para el cristiano no tiene la última palabra, sino la salvación obrada por y en Cristo. Por eso San Pablo puede llegar a decir, para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Y como escribe también a Timoteo, si hemos muerto con él, también viviremos con él es el deseo que tenía San Pablo de partir y estar con Cristo esta es la visión cristiana de la muerte porque como dice la, el prefacio de difuntos cuando rezamos en los funerales se dice porque la vida de los que en ti creemos Señor no termina se transforma y al deshacerse nuestra morada terrenal adquirimos una mansión eterna en el cielo por tanto la muerte no tiene la última palabra sería como el, el primer escalón de, este, de esta escatología que estamos estudiando. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Bueno, continuamos en se buscan rebeldes. Hoy en esta charla estamos hablando del de más allá, del cielo, de la vida eterna. Estamos hablando de el fin del mundo, de las realidades últimas, intentando contestar a este gran interrogante del hombre. Y es qué puedo esperar, cuál es mi meta. Y hemos dicho nuestra meta es el cielo. Hemos estado hablando de esos seis pasos, ¿no? Fundamentales que podemos en, en, en los que podemos enmarcar esta charla, comenzando con la muerte, el juicio particular y después con la segunda venida de Jesucristo en gloria, hablamos de la resurrección de los muertos, de la parusía, del juicio final y de los cielos nuevos y de la tierra nueva. Al comienzo de esta charla hemos hablado especialmente de la muerte, de cuál es la visión cristiana de la muerte, esta realidad. Y hemos visto cómo uno ve la muerte con fe y es realmente como un encuentro con Dios, nuestro Padre. ¿no? Lloramos porque sufrimos la separación, pero lo vivimos fe con esperanza cristiana. Pero en el momento de la muerte, y ahora sí vamos al segundo paso, sucede el juicio particular. Y en este juicio te verás como realmente eres. Porque se dice se dice, ¿no? coloquialmente que puedes tener tres versiones de lo que eres. Lo que piensan los demás de ti, lo que tú piensas de ti mismo, que quizás acerque más, y lo que eres de verdad. Y tú eres lo que eres delante de Dios somos lo que somos delante de Dios y no somos lo que juzgan los demás de nosotros y tampoco somos muchas veces lo que pensamos de nosotros mismos que puede ser muy subjetivo sino que en el juicio particular nos vamos a ver como somos de verdad porque nos veremos en Dios y por eso en el juicio particular lo que sabemos es que eh, cada uno de nosotros somos responsables individualmente de lo que hemos hecho y el juicio particular es la retribución inmediata después de la muerte. Así está recogido en el Catecismo en el punto 1021. Y así está definido por la Iglesia especialmente en la Bula Benedictus Deus de Benedicto XII del año 1336. En este sentido, es importante decir que en el mismo momento de la muerte en el que el alma abandona el cuerpo, el alma es juzgada por Dios. ¿no? San Pablo lo dice en la Carta a los Corintios, dice en la segunda carta de los Corintios, y dice, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba conforme a lo bueno o malo que hizo durante su vida mortal. Es decir, somos responsables, ¿no? Pero, ¿realmente de qué se nos va a juzgar? Bueno, aquí me encanta una frase de San Juan de la Cruz, no muy conocida, que dice en dichos de amor y luz, eh, en el 59, y dice, al atardecer de la vida te examinarán del amor. Es decir, no te van a examinar en tus logros personales, en lo que has conseguido, en tu dinero, o, o en tus éxitos personales, o, o familiares, o amorosos, sino se nos va a juzgar en el amor. Obviamente conocemos también, lo vamos a hablar después, que una forma de expresarlo es como dice Mateo 25, ¿no? En las obras de misericordia. Y bueno, en el juicio particular podemos recibir tres tipos de destinos o retribución, ¿no? el cielo, el purgatorio o el infierno. Aunque solo dos duran toda la eternidad, que es el cielo o el infierno. Así lo ha enseñado la Iglesia, en la Bula Benedictus Deus, especialmente, y se fundamenta en la Sagrada Escritura. Y enseña a la Iglesia que entre, en, entre el momento de la muerte y el juicio final, al final de los tiempos, las almas gozan de Dios, sufren el infierno o se purifican en el purgatorio. Entre el, por tanto, entre el momento de la muerte y la resurrección final, el alma es retribuida inmediatamente. Cielo, purgatorio infierne, o infierno. ¿No? Esta, en benedictus deus tenemos la solemne declaración de lo que se llama la inmediatez de la retribución para buenos y malos. Y se afirma que justo tras la muerte, antes de la resurrección, el alma del difunto recibe una atribución incuada pero sustancial, que consiste en la comunión o falta de comunión con Dios con su correspondiente gozo o dolor. También sale recogido... en un texto magisterial muy interesante... de la congregación de la doctrina de la fe... del año 1979... que se titula sobre algunas cuestiones... referentes a la escatología. ¿no? Bueno, Y afirma la resurrección universal... la supervivencia del alma tras la muerte... la oración por los difuntos... y distingue entre parusia y etapa intermedia, ¿no? el purgatorio... esa doble fase que hemos hablado al principio. Por tanto, después de la muerte... Eh, sucede el juicio particular y podemos recibir estas, estos tres tipos de retribuciones cielo, purgatorio o infierno ¿y cuál es la primera retribución? por la que Dios quiere para nosotros porque Dios nos ha hecho para el cielo y el cielo es vivir para siempre en unión con Dios es la vida perfecta de amor y felicidad donde se colmarán todas nuestras aspiraciones y deseos con una novedad siempre nueva es un estado definitivo y máximo de felicidad y es Jesús el que ha hecho el cielo posible para nosotros es es un momento máximo de alegría de felicidad y para siempre déjame leerte cómo lo expresa Benedicto 16 en Espesalvi número 12 y dice la eternidad no sea un, no será tanto un continuo sucederse de días del calendario sino como el momento pleno de satisfacción en el cual la totalidad nos abraza y nosotros abrazamos la totalidad será el momento del sumergirse en el océano del amor infinito en el cual el tiempo el antes y el después ya no existe podemos únicamente tratar de pensar en este momento en la vida como en un sentido pleno como sumergirse siempre de nuevo en la inmensidad del ser a la vez que estamos desbordados simplemente por la alegría. Aquí termina la cita, ¿no? En el fondo es un estado máximo de, de felicidad. Y no es tanto un lugar físico, sino estar con la persona que amas, estar con Dios. Hace poco escuché a un actor famoso decir que se iba de verano y a dónde se iba de vacaciones, y él le preguntaron, ¿para ti cuál es tu lugar perfecto? ¿Cuál es tu paraíso? Y él decía, no, el, mi paraíso no es un lugar físico, sino que mi paraíso es estar con la persona a la que amo. ¿no? Y me hizo, me hizo gracia y, y me pareció muy interesante, ¿no? porque realmente lo que nos interesa a nosotros cuando vamos de vacaciones o vamos a estar en un lugar no es tanto el lugar, sino con quién vamos. Y a veces, algunas veces, ¿verdad? Eh, lo que buscamos es poder estar con la persona que amamos. Y nuestro gran sufrimiento es no estar con la persona que amamos. Y el cielo, por tanto... Yo no lo imagino tanto como un lugar material, eh, el otro día le preguntaba a un niño pequeño, bueno, ¿cómo se imaginaba en el cielo? no Y un niño pequeño me decía, bueno, yo me imagino el cielo como un día con, con un montón de, de, de bollos de chocolate, con, con fútbol y con mi familia cerca, ¿no? Entonces lo imaginaba así, pero algunas veces nosotros sí hemos tocado el cielo, hemos tenido experiencias de cielo, ¿no? Y son experiencias de amor en la familia, con los amigos con tu enamorado, con tu enamorada ¿no? es que cuando uno se enamora de verdad con un amor auténtico y abraza a la persona de la que se ha enamorado a veces es como si el tiempo y el espacio se detuviesen como si estuvieras por encima del mundo no sabes dónde estás y pierdes la noción del tiempo no necesitas nada más lo único que sabes es que estás con la persona que amas y te quedarías así para siempre pues no sé, eso multiplicado por infinito será el cielo, el paraíso que Dios tiene preparado para nosotros. ¿no? Más que un lugar físico o material, será un estado de felicidad máxima y plena, en el que estarás con todos tus seres queridos en unión de amor con Dios. Y ya nadie, nada ni nadie podrá separarte de él. El cielo es, pues, un estado de alegría perfecto. Y muchas veces se han buscado definiciones del cielo, Oye, ¿cómo será el cielo? ¿De qué manera te lo imaginas? Y la mejor definición que tenemos del cielo es la que nos da San Pablo en 1 Corintios 2.9. Y dice San Pablo que el cielo es aquello que ni ojo vio, ni oído oyó, ni entendimiento humano pudo comprender lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Impresionante, espectacular. Imagínate lo que tiene que ser el cielo que no lo podemos ni comprender, ni nadie ha visto algo semejante. Como decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? Que el cielo es para siempre, para siempre, para siempre, ¿no? En el libro de la vida, Teresa de Jesús escribe y dice, espantábamos mucho, es, perdón, espantábamos mucho el decir qué pena y gloria era para siempre en lo que leíamos acaecíanos estar muchos ratos tratando de esto y gustábamos de decir muchas veces para siempre, siempre, siempre en pronunciar esto mucho rato era el señor servido me quedase en esta niñez imprimido el camino de la verdad, es decir, les encantaba a estas primeras carmelitas hablar del cielo y pensar en cómo sería ese para siempre, para siempre, para siempre, ¿no? el cielo como lo afirma el catecismo en el punto 1028, es la visión beatífica. Es ver a Dios cara a cara, ¿no? Es la contemplación de Dios en su gloria celestial. Realmente, Dios no puede ser visto tal y como es, con toda su potencia y toda su belleza, porque sería tan fuerte que moriríamos de alegría. ¿no? No, no, el ser humano tiene capacidad para ello, ¿no? Y la visión beatífica en la que Dios se manifestará de modo inagotable a los elegidos, será como una fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión mutua. ¿no? El cielo se puede ver no como una vía perfecta con la Trinidad. Se puede ver desde un punto de vista antropológico como el fin último del hombre y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Es un poco este punto de vista el que tratamos, ¿no? Porque hemos ido a través de los interrogantes del hombre, ¿no? Y otra se puede vivir en relación con Jesús, con Cristo. Y por eso dice San Pablo que vivir en el cielo es estar con Cristo. Es vivir con Él. Y estar en unión de amor con Dios en Cristo. Y por eso cuando uno vive, y yo me imagino cuando... Uno viene amor de Dios y el cielo, podrá decir con San Pablo, esa seguridad que tenía él, que decía, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes, ni las futuras, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura podrá separarnos del amor de Dios, que está en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? El capítulo 8 de romanos, precioso. Y por eso, un cristiano piensa en el cielo y vive con los pies en la tierra y con la mirada en el cielo. Es decir, un cristiano realmente vive con los pies en la tierra sin desentenderse de este mundo y ocupándose de las cosas y disfrutando para la gloria de Dios, pero también con los ojos en el cielo, recordando siempre cuál es nuestra meta. Y es que estamos hechos para el cielo. ¿no? Me encanta esa, esa frase que decía el cura de As, ¿no? que nadie falte en el cielo. Ese es el deseo de Jesús. Jesús quiere llevarnos al cielo. Por eso es tan bonito hablar de la escatología, del fin del mundo, del más allá. Porque lo que nos viene a revelar es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Uno de los momentos más bonitos del Evangelio, para mí, es cuando Jesús está en la cruz, así como lo cuenta Lucas en el capítulo 23, y tiene a dos ladrones muriendo a su lado. ¿no? Y el buen ladrón, Dimas, ¿no? le pide a Jesús, y le dice Jesús... Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y Jesús entonces utiliza sus últimas fuerzas para canonizarle. Es la primera canonización hecha por Jesús en la cruz y le dice hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que Dios tiene para nosotros, el paraíso. Esa es la frase que quiero escuchar yo cuando me muera y todos mis seres queridos, no, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso dicen que el buen ladrón cometió su último robo desde la cruz y le robó a Jesús el cielo. Ese es el corazón misericordioso de Dios que quiere llevar a todas las almas al cielo. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes. Oh, luz del mundo bajaste a la oscuridad, mis sol... ojos Ojos abriste, pude ver, belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de mi vida he... Continuamos aquí en Radio María, en este programa de Se buscan rebeldes. Hoy estamos meditando sobre la vida eterna, sobre el cielo, sobre el más allá. Hemos hablado de cómo es un tema tan importante, un interrogante esencial para el hombre, que nos marca nuestra meta, nuestro destino. Hemos hablado de la realidad de la muerte y cómo poder comprenderla de forma cristiana, y vivir vigilantes en el amor. Hemos hablado del juicio particular y esas tres tipos de retribuciones que se nos pueden dar en ese momento el cielo, el purgatorio o el infierno y nos hemos detenido a hablar del cielo. Y sí, porque realmente lo propio de la escatología cristiana es hablar mucho del cielo. Pero también es necesario hablar de otras realidades. Y es que otra retribución que podemos recibir en el juicio particular sería el purgatorio. Y es que el purgatorio es un estado en el que los que mueren en gracia de Dios, pero están imperfectamente purificados, sufren una purificación después de su muerte, para obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Muchos autores, algunos autores piensan que el purgatorio en el fondo es una misericordia de Dios para limpiarnos y así poder gozar del cielo para siempre en toda su plenitud. Hace poco estuve dando yo una charla en una casa donde se están rehabilitando personas que estaban con el vicio de las drogas. Y lo pasamos fenomenal. Estuvimos hablando de Dios, del cielo y, y de la vida eterna. Y realmente, para hablar del purgatorio, muchas veces uno me habló ¿no? y me dijo en el fondo es... Como que nosotros, para poder vivir una vida buena, tenemos que purificarnos de ¿no? este vicio. Y así puedo vivir y disfrutar de una vida buena. Pues también nosotros, para poder vivir y gozar de Dios para siempre, debemos purificarnos. Cuando no estamos perfectamente purificados. Ahora, lo bueno del purgatorio es que es seguro de ir al cielo. Está lleno de esperanza. Es lo que tiene distinto del infierno. ¿no? Y el purgatorio es la purificación final de los elegidos que es distinta ¿eh? del infierno, como dice el catecismo el punto 1031. Ahora, no es poca cosa el purgatorio. Esta verdad viene insinuada en la Sagrada Escritura, en el segundo libro de los Macabeos, en la primera carta de los Corintios y en la tradición, ¿no? y se habla del fuego purificador, del fuego purgatorio se habla de rezar por los difuntos, ¿no? así está definida en distintos concilios de la iglesia, ¿no? y últimamente en, en la profesión de fe de Pablo VI incluso, realmente, la Biblia cuando habla del fuego purificador en la primera carta de los Corintios y en la primera carta de Pedro eh, siempre lo que nos ha llevado es a rezar y ofrecer limornas por los difuntos, es decir que nuestros pecados se verán pagar o en este mundo o en el purgatorio para ir al cielo. Nosotros podemos hacer mucho por nuestros seres queridos que han fallecido y es orar por los difuntos. En este sentido siempre se ha hablado ¿no? de, de cómo la iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular la Santa Misa, ¿no? para que una vez purificados puedan llegar... a a la visión beatífica de Dios, ¿no? Por eso siempre la Iglesia no ha recomendado las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Esto es una realidad y en el fondo es aquello que necesitamos para poder gozar de Dios para siempre. Y esto sería el purgatorio, ¿no? Como una segunda eh, forma de poder retribuirnos en el juicio. Individual. Una y la tercera forma sería el infierno. El tercer destino o retribución sería el infierno. Y el infierno es el estado de sufrimiento y separación eterna de Dios. Es la autoexclusión definitiva de la comunión con Dios. Y el infierno existe. Ahora, nosotros cuando hablamos de escatología, no hablamos del infierno para atemorizar a la gente, ¿no? Como algunas veces acusan a la iglesia. No. Hablamos de una realidad. ¿Pero para qué? Pero más que para vivir con. Con temor al infierno. ¿Con temor a qué? Temor a, a vivir separados de Dios. Temor a perder a Dios de nuestra vida. Y por eso, a veces la gente se pregunta, dice, ¿cómo un Dios bueno y qué es amor y misericordia puede enviar un alma al infierno? Bueno, el hecho es que Dios no manda a nadie al infierno, sino que uno se tiene que empeñar en ir al infierno. Dios no predestina a nadie a ir al infierno. Para que eso suceda, para ir al infierno, es necesario una aversión voluntaria a Dios, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final, ¿no? Ahí está en el Catecismo, el punto 1033. Y por eso Dios lo que quiere es llevarnos al cielo, pero, no, pero va a respetar tu libertad y no va a forzar, pero está empeñado en llevarnos al cielo y para siempre, ¿no? El infierno es la ausencia de amor, la ausencia de Dios, no es no vivir con la persona amada y la pena principal es la separación eterna de Dios. ¿no? Lo peor que puede pasar entre dos enamorados es vivir eternamente separados. ¿no? Por eso, ¿qué sabemos del infierno? Sabemos dos cosas, que existe y que es eterno. No sabemos cuánta gente va al infierno. Ni incluso si hay algún hombre en el infierno. Solo Satanás y los ángeles caídos. En este sentido, es muy llamativo. cómo hay un momento del evangelio. En el que aparece. un. Eh, una persona que le va a Jesús. Y le dice. Un judío, ¿no? Y le dice a Jesús. Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿No? Es la pregunta del judío del momento, ¿no? ¿Cuánta gente se va al cielo? Hay mucha gente que se va. A al infierno. Y realmente, es que hemos vivido muchas veces una situación de péndulo. ¿no? Antes se hablaba demasiado del infierno y a veces se atemorizaba la gente. Y ahora no se habla nada de la posibilidad de ir al infierno. Y es interesante porque, bueno, en la, en la tradición de la iglesia y en la historia, pues ha habido muchas formas de, 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 de pensar si hay mucha gente que se salva o no. San Agustín y Santo Tomás hablaban de la masa domnata, ¿no? Como una masa innumerable, grande de gente que, que se perdía, ¿no? Orígenes, en cambio, eh, un padre de la iglesia, pues, incluso tenía una teoría que era el apocatástasis, ¿no? Como la restauración final de todo, en el que hasta el demonio del infierno se restauraría en Cristo, ¿no? Pero ya sabemos que eso es una herejía, ¿no? Que ha condenado a la iglesia. Pero realmente la posición muchas veces de la iglesia es que no sabemos. Eh, mi opinión es eh, que yo creo que Dios es tan misericordioso que yo pienso que debemos de tener una esperanza razonable de que muchos serán salvados, ¿no? Esto no quiere decir que no exista el infierno y que no esté la posibilidad de ir al infierno, ¿no? Pero yo también pienso que ese muchos que habla Jesús, ¿no? Muchos son los que se condenan. Eh, es que solo por una persona, ya es para Dios, ¿no? Dios solo sabe contar de uno a uno, ¿no? Y por eso, fijaros que la iglesia no ha definido. Si hay alguien en el infierno, no, no 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 lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay mucha gente en el cielo. Cuando la iglesia canoniza a un santo, quiere decir que ya está en el cielo. Y además celebramos el día de todos los santos. Por tanto, sabemos que hay mucha gente en el cielo. Y sabemos que la misión y el deseo de Jesús es la salvación. Ahora, sí que existe la posibilidad de que alguien se auto excluya del cielo. no Dios no manda a nadie al infierno. Uno se tiene que empeñar. Por eso C.S. Lewis decía que la puerta del infierno se cierra por dentro. se cierra por dentro, ¿no? Y por eso la respuesta de Jesús a esta pregunta, son muchos los que se salvan, es esforzaros por entrar por la, puerta este, por la puerta estrecha. Y lo que nos dice es que el cielo cuesta esfuerzo. Jesús no nos engaña. No es de estos vendedores que te dicen, aprende inglés en una semana o aprende un, un trabajo muy importante en diez días. no. No, te dice, mira, esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, merece la pena. Pero nos dice Jesús que es que el ser cristiano es un camino de felicidad, pero no es un camino de facilidad, ¿no? Porque lo bueno comporta sacrificio, ¿no? Dios no es una campaña publicitaria y por eso nos dice esforzaros. Ahora no sabemos cuánta gente va al infierno, si va a alguien, lo único que sabemos es que existe y que es eterno. Y en este sentido, en la escritura se habla de la geena del rechinar de dientes, del fuego que nunca se apaga, reservado a los que mueren odiando a Dios. ¿Y dónde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo? ¿no? Realmente, las enseñanzas tan claras y fuertes de Jesús sobre el infierno, son fundamentalmente para avisarnos del peligro, y son un llamamiento a la conversión y a la responsabilidad. Y por eso es tan interesante ver cómo termina todo. Este es el juicio particular. Ahora, aquí no termina todo. Todo termina al final de los tiempos. Y sabemos que después de la muerte, separación del cuerpo y alma, después del juicio particular con la retribución que se haya recibido, cielo, purgatorio, infierno, al final de los tiempos suceden tres acontecimientos unidos. La resurrección de los muertos, la parusia y, el juicio fin. y por eso sabemos que primero, como dice el catecismo, primero resucitarán los muertos y después sucederá el juicio final de retribución. En el punto 1038 del catecismo se dice, la resurrección de todos los muertos, de los justos y de los pecadores, precederá al juicio final. Y por eso yo he puesto en el orden, primero resurrección de los muertos, luego parusía y luego el juicio final, no en el que Cristo vendrá en su gloria. Eh, la resurrección de los muertos, que su sucederá? al final de los tiempos. Tiene dos aspectos. Uno, creer que Jesucristo resucitó entre los muertos y creer que por él todos los hombres resucitarán al final de los tiempos. Cristo ha resucitado verdaderamente. Igualmente los justos, después de su muerte, vivirán para siempre con Cristo resucitado. Y él los resucitará en el último día. ¿no? Esto es la resurrección de los muertos. ¿Y cómo será eso? Bueno, ese cómo no sobrepasa. No lo sabemos. No es accesible más que en la fe. Lo único que sabemos es que será al final de los tiempos que nuestros cuerpos se transformarán en cuerpos gloriosos y volverán a tener vida, porque Dios, como dice la, la, el segundo libro de los Macabeos, no resucitará a una vida eterna. No es la primera vez que aparece esta idea en la Biblia, que no da tiempo a detenernos. Todos los hombres resucitarán, como dice Jesús. Los que hayan hecho el bien, resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el mal, para la condenación. La resurrección de los muertos no es reencarnación, como hemos dicho, sino el fin del sino que el fin del mundo supone la resurrección del cuerpo, en la que los cuerpos de los muertos, tanto de los buenos como de los malos, resucitan y se unen con sus almas. En el catecismo se dice, ¿no? No hay reencarnación después de la muerte. Nosotros creemos en la resurrección. Como dice San Pablo en la carta a los filipenses, todos resucitarán con su propio cuerpo que tienen ahora, pero este cuerpo será transfigurado en cuerpo de gloria, en cuerpo espiritual ¿y cómo será ese cuerpo glorioso? no lo sabemos eso lo dice San Pablo, nos lo revela la escritura pero sabemos que será espiritual y gloriosa que no se sufrirá, que no depende de la materia, el tiempo y el espacio sino está por encima y por eso nosotros morimos con la esperanza de ser resucitados de nuevo por Dios ¿y cuándo será la resurrección de los muertos? en el último día fíjate cómo lo dice San Pablo, dice el Señor mismo a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios bajará del cielo y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar, aparece por todas partes bueno, este sería el tercer paso, ¿no? la muerte, juicio particular y al final de los tiempos resurrección de los muertos y a la vez la parusía, que es la segunda venida de Jesucristo en gloria, esto sucederá pues no lo sabemos, en cualquier momento. Hechos de los apóstoles 1.7 dice, no se nos ha dado a conocer el tiempo ni el momento. Jesús ha hablado de el último día. Y que habrá una gran prueba, que será el combate entre el poder de Dios y de las fuerzas del mal. Pero antes de esa venida gloriosa de Jesucristo, al final de los tiempos, Jesús habla muy fuertemente de esto. Sucederán guerras, terremotos, hambres, epidemias, la iglesia deberá pasar por la prueba final, una gran persecución, la gran batalla de llamada el Armagedón, que dice Apocalipsis 16.16, 16, y, y la venida del anticristo, que pretende la salvación en la historia y no en la eternidad. no Cuando te plantean ese mesianismo terrenal, frente al mesianismo trascendental de Jesús. Y fíjate... Jesús lo dice en la última cena, ya a punto, el día antes de, de, de ir a dar la vida por nosotros, dice, cuando me haya marchado, y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré, y os llevaré junto a mí, para que donde yo estoy, estéis también vosotros. Y dice Jesús, de nuevo vendré, es la segunda venida de Jesucristo en gloria. Jesús vino la primera vez en, en Navidad, como un bebé, para conquistar nuestros corazones. Y al final de los tiempos, vendrá con todo su poder, con toda su gloria, acompañado de todos sus ángeles y arcángeles. Por eso sabemos que el día, en el, al final de los tiempos el Hijo del Hombre bajará entre las nubes del cielo rodeado de toda su gloria, con el eterno poder de Dios. Y será el Apocalipsis, el fin del mundo. Pero sabemos que la victoria final de será de Jesucristo glorioso que triunfa sobre el mal. Y es Jesucristo, Rey del Universo, sentado a la derecha del Padre, gobernando toda la realidad y toda la existencia con su amor y con su misericordia. Es Jesús, el rey. Y este es el rey de amor, de misericordia. Como dice el Papa Francisco, seguimos a un rey, pero a un rey crucificado, y su trono es la cruz. Y por eso, junto con la resurrección de los muertos y la parusía Llega el juicio final o juicio de las naciones, en el que Cristo vendrá como Juez Supremo, como Rey Universal, para retribuir a cada uno según el bien o el mal que haya hecho en su vida. ¿no? Y ahí aparece muy bien expresado en Mateo 25, en ese, en ese discurso escatológico de Jesús, en el que realmente habla del Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, y habla de ese pastor que separa las ovejas de los cabritos y dice Jesús, porque cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis siempre recuerdo aquí el evangelio de los cinco dedos de madre Teresa a me lo hicisteis, y por eso muchas veces pensamos en este juicio final con miedo pero realmente es un juicio que es realmente universal, y nos encontramos con dos juicios verdad uno individual, hemos hablado del juicio particular y otro social, que es el juicio final y realmente la diferencia no es que cambie la retribución, sino que un juicio es particular y se retribuye en el alma y el otro juicio se, se retribuye en alma y cuerpo y por tanto es más pleno. Por tanto los gozos del cielo y los sufrimientos del infierno se intensifican porque se goza o se sufre con todo lo que es el hombre. Es impresionante realmente cómo Jesús, él tiene la última palabra. No Muchas veces dicen, bueno, ¿cómo ante, los, ante el sufrimiento y el mal en el mundo Dios calla? Pero como dice el obispo Munilla... Dios calla, pero no para siempre, porque respeta nuestra libertad. San José María decía, el hombre pecador tiene su hora, sí, y Dios tiene su eternidad. En este sentido, Jesús habla de esa parábola, del trigo y la cizaña, ¿no? ¿Y cómo viene el sembrador? Siembra el trigo, y luego por la noche viene el maligno y siembra la cizaña. Y cuando ven que están creciendo juntos, dicen los, los trabajadores que eliminen la cizaña, pero dice el Señor, no porque si quitáis la cizaña os podéis llevar el trigo, que crezcan juntos. Y yo luego al final, con la, cuando llegue la siega, separaré el trigo de la cizaña. La cizaña la llevaré al fuego y el trigo a, 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 a la casa, para ser reservado. Y por eso realmente Jesús dice, bueno, tranquilos, parece que el mal triunfa en el mundo, parece que hay malos que triunfan, pero decís, tranquilos, yo déjame respetar la libertad, ya pondré todas las cosas en su sitio. Y la última palabra es de Dios, es de Cristo Rey rey del universo. Pero por último, la escatología final termina con los cielos nuevos y la tierra nueva. Esto muchas veces no se sabe del fin del mundo, pero todo realmente no es que vaya a ser destruido como aparece en las películas de Armagedón 2012, sino que será pasado al fuego, purificado, transformado por el amor de Dios, por eso se habla del cielo como do, del reino de Dios en plenitud, consumado, ¿no? porque hay una cierta continuidad entre el reino de Dios en la tierra y el reino de Dios en el cielo y por eso decimos en los funerales, porque la, la vida de los que creen en Dios no termina, se transforma y al terminar nuestro tiempo en la tierra adquirimos una mansión en el cielo, el venerable Fulton Sheen decía verdaderamente que el cielo comienza en la tierra y el infierno también comienza en la tierra, decía el cielo está aquí y comienza aquí, por eso hay como una cierta continuidad entre esta vida, entre el reino de Dios ahora mismo que se está construyendo y el reino de Dios en plenitud para siempre y por eso me encanta una frase de San José María que decía en Forja 1005 decía cada vez estoy más persuadido, la felicidad del cielo es para los que saben ser felices la... Y por eso este es el que el querer de Dios. Él es Alfa y Omega. Y en el fondo, de estos cielos nuevos y tierra nueva viene reflejado en el Apocalipsis, que en Apocalipsis veintiuno, cuatro, penúltimo capítulo, dice Porque vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Será un mundo perfecto, un nuevo paraíso que Dios había soñado para que fuéramos infinitamente felices. Los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces será Dios será todo en todo. Y esa frase del Apocalipsis que dice, mira yo hago nuevas todas las cosas. En el fondo todo termina con la restauración de todas las cosas en Cristo. Por eso como dijimos en nuestra segunda charla, ¿no? que San Anto Tomás hablaba del exitus, reditus. La salida de Dios para volver a Dios. Perdimos el paraíso y deseamos recuperarlo. Y por eso, el fin del mundo terminará con los cielos nuevos y la tierra nueva. No sabemos cuándo llegará el fin del mundo, pero aprovechemos el tiempo que es breve para conquistar la eternidad. Estamos hechos para el cielo. Por eso, terminamos pidiendo a la Virgen María, ella que está asunta a los cielos en cuerpo y alma, es decir, que ya goza con ese privilegio que ella tiene por ser la madre de Dios, la Inmaculada Concepción, ella ya goza de Dios en cuerpo y alma. Pues vamos a pedirle a ella que nos llene de esperanza. Y al mirar a la Virgen asunta a los cielos, todo cristiano se llena de consuelo y de esperanza, porque hay una criatura, nuestra Madre Santísima, gozando ya de Dios en cuerpo y alma. Y nos llena de esa esperanza cristiana, en poder alcanzar el cielo. Y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Si quieres volver a oír este programa o enviárselo a un amigo, lo puedes encontrar en los podcasts de Radio María. Se buscan rebeldes en tresws.radio-maría.es. Y si quieres ponerte en contacto con nosotros, nos puedes escribir directamente a la dirección de correo electrónico, se buscan rebeldes